0: situaciones en la vida y a lo largo de ellas que nos hacen vivir cosas extenuantes, cosas que están fuera de nosotros, cosas que quizá no utilice bien la palabra, discúlpenme, pero cosas que nos hacen ver y realmente sentirnos diferentes. Nos hemos preguntado a lo largo de los días cómo nos sentimos bien, cómo hacemos para vernos bien, cómo hacernos para querernos un poco más o quizá... ¿Cómo hacemos para determinar el hecho de quién nos pueda decir algo y quién no? El día de hoy les traigo un poco más el hecho de que estoy fuera de mi espacio, pero estoy un poco inspirada. Durante semanas he intentado grabar un episodio, sin embargo no lo he logrado. Falta la inspiración, quizá falta de tema también, pero ha sido un largo proceso por el cual encontrarme vivir ciertas situaciones y poder entender que esas situaciones mismas nos ayudan a poder reflejar el... nosotros. Bienvenidos a Amar y Ya, y espero que en este episodio podamos encontrarnos un poco más y coincidir mejor. Yo soy Natal Esther, y realmente espero que tu vida sea solamente una, y sea realmente Amar y Ya. Hablemos mucho del hecho de ser multifacéticos, el hecho de haber comparación, dedicación, de un sueño, de una meta, de la constancia, del empoderamiento y del ser. ¿A qué nos estamos dedicando últimamente? Me estoy dedicando a seguir mi vida, a conducirla un poco mejor hacia una meta. Estoy siendo constante con mis sueños Y quiero cumplirlos más que nada en el mundo Quiero aplaudirme más, quiero empoderarme Quiero lograr tener esa interacción pareja Con mi novio, con un amigo, con mi primo, con mi mamá ¿Con qué persona actualmente nos estamos emparejando? ¿Emparejando? Ser equipo ser pareja, cómo es el hecho de decidir con qué soy feliz y cómo puedo ser feliz. Pueden ser felices con amigos, con viajes, con soledad, con una pareja, con una fiesta, fumando. <risa> Digo, cada quien encuentra su manera de ser feliz, pero realmente ¿El momento nos hace feliz o son las personas alrededor nuestro? Empecemos a adentrarnos un poco más al tema de la parte externa hacia nosotros. Ya hablamos con el hecho de que no nos puede afectar todo lo que estamos diciendo e incluso no nos puede afectar algo que una persona nos va a decir y no sabemos cómo lo vamos a actuar. Les hablo de la manera y les pregunto, ¿cómo conducen su vida? ¿Cómo logran empoderarse a sí mismos? ¿Y cómo saben cuándo es el momento de aplaudirse o regañarse a uno mismo? Lo sé, estoy repitiendo muchas palabras y quiero que queden muy conscientes en el hecho de que este tema está saliendo en el borde de algo con el simple hecho de lo que estoy viviendo ahorita. Pase semanas, y puedo decir semanas porque... He estado un poco ausente. Pasé horas, pasé minutos, pasé segundos dialogando con tantas y diferentes personas que hasta este punto he entendido el hecho de por qué esas personas están a mi alrededor. Y no hablo por personas de trabajo, no hablo porque tengo un novio, no hablo por X o Y razón. Hablo por el hecho de qué está haciendo esta persona a mi lado que el día de hoy me está afectando a mí. Vamos con un ejemplo y les voy a entrar un poco más a esta parte del tema que sé que no se los he dicho y quiero que vayan deduciéndolo poco a poco. Este fin de semana cumplo un año con mi novio. Un año de una relación completa en el cual hubo una pregunta del querer ser novios y el de forzar una relación que a lo largo de cada día ha ido cambiando y ha ido evolucionando y ha ido viendo diferentes facetas en cada momento. Como una persona de otro rubro creciendo de diferente manera, ha coincidido tanto conmigo y como él ha podido lograr mantener esa conexión que él y yo tenemos y es la cual nos hace sentir felices y nos hace sentir en paz, estando juntos y estando separados. No, no hablaremos de relaciones tóxicas, no hablaremos de el amor en pareja, hablaremos mucho con el hecho de el vivir, el ser y el poder estar. Ahora bien, la siguiente pregunta que les voy a hacer y les voy a preguntar es el hecho de ¿Cómo somos felices? ¿En qué momento somos felices? Les voy a contar muy bien el hecho de que, al fin y al cabo, yo estoy formando una relación la cual me está haciendo súper eh, feliz en un aspecto creciendo hacia la persona de aire. Sé que creo que no me están entendiendo. Retrocedamos un poquito. Ok, voy a cumplir un año con mi novio. Hemos pasado diversas cosas. Nos hemos peleado. Nos hemos contentado. Hemos visto nuestra faceta enojada. Nuestra faceta feliz. Una faceta de cada uno de nosotros que nos ha hecho ver... Otro punto de nuestra vida. Que si yo soy muy enojona, él en logra calmarme en cierto punto. Que si eres muy impaciente, yo logro calmar, valga otra vez la palabra. Y ese es el momento en el que decimos: somos una pareja, pero también somos un equipo. Desde que yo, de que si yo hoy me siento mal conmigo misma, me siento terrible, me siento súper mal. El simple hecho de que no quiera forzar sus pensamientos y sus comentarios hacia mí. Como, ah, ¿Cómo va esto? Se los explico. De que si me ve triste, no sea el típico respuesta que todo el diga. ¡Ay! no estés triste. O bien, no sea la misma respuesta de, te entiendo. No, no, no. no Sino que sea la misma respuesta con el hecho de decir, desahógate todo lo que tengas que desahogarte, yo estoy aquí. ¡Damn! La primera vez que me di un ataque de ansiedad, que de hecho fue el mismo día que nos hicimos novios Que fue frente a él Las palabras que él me dijo Y él pudo lograr tanto En dos minutos Fue algo que perdidamente me volvió loca Lo hemos dicho Quizá la novia que tienes en este momento No te hace del todo feliz, pero... Sabes que es para ti, o quizá tu paz con esa persona es tan grande que lo quieres disfrutar al máximo. La vida es pasajera, solo es una y estamos buscando que sea solamente amarilla. Ya hablamos de amarnos a nosotros, de hacernos felices a nosotros mismos, y ahora es el hecho de poder involucrar más esa felicidad junto con alguien junto con mis papás, junto con mi hermana o hermano, junto con esa persona que nos va a hacer sentir bien y nos va a hacer sentir mucho, que en esos momentos lo vamos a sentir tan agradable. Esa felicidad, ese, esa paz que podemos concebir con alguien más y no sea simplemente el hecho de la vibra que nos porta, las palabras que nos diga. O el acompañamiento que nos tenga. Es el hecho en el cual tú sabes que ya lograste algo contigo, sabes que ya tienes algo contigo mismo, que el poder compartirlo va a ser algo súper sencillo. Esa dicha de poder hablar con esa persona que te gusta, aunque sea por mensaje, por videollamada, en persona y poder no temer demostrarle quién eres en ese momento y en todo momento porque lo entiendo hay puntos en la vida en los cuales podemos temer de nosotros hacia una persona por el hecho de haber sufrido por el hecho de haber sido diferentes por el hecho de que cada momento de nuestra vida nos marca yo después de varios años, varios tiempo. disculpen ese ruido, lo siento, pero justamente es eso, después de un buen tiempo trabajando en mí y decidiendo trabajar sobre mi autoestima, mi depresión, mi ansiedad y conocer mis debilidades, ha logrado que conocer a este chico sea de lo más sencillo y que fluya como fluye el agua no sé si se han puesto a preguntar qué es el hecho de que si tú no te logras conocer bien tu relación no funciona tu relación con tu mamá tu relación con tu papá en relación con el primo o sea, muchas de nuestras mentalidades que han crecido a lo largo de los años ha sido a través de ese hecho de que si nosotros por nosotros mismos no nos curamos no logramos mantener una buena dicha de algo. Ahora bien, temperamento corto, paciencia en un 2%, eh, frustración al 1000 ¿Cómo sabemos y cómo logramos esa paz interior que podemos compartir? Y ¿cómo sabemos que podemos compartir en ese momento esa paz. Como les he platicado, he atravesado por mucho, durante mucho tiempo, qué es lo que más me ha marcado a lo largo de mis días. Me marcó un accidente, una ruptura amorosa, una noche larga, una universidad, una prepa, o sea, como ya les he dicho, cada momento de nuestra vida ha visto una faceta de nosotros y eso es algo que nos ha marcado. ¿Qué les ha marcado a ustedes? ¿Cómo saben que ante esa conexión que tienen con la persona más cercana que ustedes tengan, ya sea que su hermano sea su mejor amigo, su propio mejor amigo, su novio, su novia, etc. ¿Cómo saben que esa conexión es la ideal? Lo sé, no soy una experta, no tengo la dicha de poder conocer esas descripciones tal cual es como lo haría un psicólogo, un psiquiatra, un licenciado, un experto en este tipo de cosas. Pero a través de mí, a través de mi experiencia, les puedo decir que trabajando día a día contigo mismo, logra que poco a poco te abras más a los demás. Como le decíamos siempre, la mayoría de nuestras generaciones de los 20 a los 30 tiene problemas familiares, problemas amorosos, problemas con vicios, problemas con todo lo que se puede imaginar. Sin embargo, somos la misma generación que lucha que por generaciones después de nosotros tenga Accesos a psicología, acceso a psiquiatras, acceso a especialistas que puedan hablar con nosotros y por nosotros y para nosotros con el hecho de poder lograr hacernos entender lo que estamos pasando. Que si estás pasando el divorcio de tus padres, que si estás pasando eh, la muerte de un familiar, un accidente, una pérdida, eso es todo lo que nosotros vamos a poder procesar en el momento con el especialista. Y no es porque quisiera hablarlo con mi mejor amigo lo haga, sino porque mi mejor amigo se volvió mi mejor amigo porque todo lo que le platicaba nunca me negaba que era algo inútil. No era algo como que en aquella relación tóxica me decía, eres una exagerada. No era algo como en algún familiar me dijo alguna vez, solo estás buscando atención. No... Eran las palabras indicadas para que mi mejor amigo me diga, te entiendo. Eran las palabras indicadas para que mi mejor amigo me diga, estoy contigo, pase lo que pase. Y si te fallas tú sola a ti misma hoy, yo te ayudo a levantarte. Así lo dice mi novio y así lo dicen las personas que más cercanas están en mí, que no se preocupan por el hecho de cómo está tu vida a tu alrededor, se preocupan de cómo tú estás conduciendo tu vida. Creo que la importancia de este episodio va a ser entre que muchas personas podrán lograr decir varias cosas entre ellas, que podrán decidir hacer cosas que no saben de lo que estaban haciendo, y que muchos me podrán escribir como lo han hecho, el hecho de decir, hace cinco años no era como soy hoy, pero llevo tres años de una relación, que justamente he descubierto que es una relación tóxica. Vamos a hablar un poco más sobre el hecho de cómo lograr superar una relación, cómo lograr superarnos a nosotros mismos, como lo hemos hablado en cada episodio. Primero, para sanar algo externo, debemos sanar lo más interno de nosotros. Sanar nuestras inseguridades, nuestras fortalezas, lograr amarnos, lograr aceptar que tengo esa marca en la cara... Disculpen esa interrupción, y creo que no se van a dar cuenta, pero acabo de tener una llamada muy fuerte, entonces es algo que me acaba de sacar un poco de onda. Entonces, ¿estábamos hablando de qué? <risa> ok, ya. Del hecho de que tengamos relaciones ante nosotros y debemos de solucionar cada parte nuestra. De que tengo esa marca en la cara y que aunque no me guste, la tengo. Y que, aunque no quiera, sucedió por algo que hice de pequeño. Y quizá de pequeño no tenía la conciencia como ahora tengo. Sin embargo, yo puedo empezar a amar esa cicatriz y darle menos importancia a algo que es mínimo en algo que suceda. Lo leí mucho y lo he leído varias veces en la vida. No podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos. E inclusive, no te preocupes por forzarte a amar a alguien. Va a llegar quien te a quien le encantes y le gustes y te adore y te quiera y te ame de la manera que seas de que si estás enojado y todo lo demás, esto se los cuento porque mi novio me pasó con mi novio de las primeras semanas de relación que tuvimos llegaba enojada, llegaba frustrada llegaba tan cansada y enojada del trabajo, porque no lo sé pero llegaba enojada y lo primero que me decía él es ¿qué tan linda te ves enojada? Podrá ser una estupidez, podrá parecer algo estúpido, algo irónico, algo que nos emputaría más en algún punto de la vida. Pero viene esa cara, esa sonrisa, esa vibra que él tenía, que me transportaba a una paz que decía, estoy en casa, estoy en el lugar con la gente que quiero y con la gente que me quiere y me aprecia como soy. Y no es porque me haya quitado un lugar que no, no hacía lo mismo, sino quizá eran factores externos que me traían mala vibra, que me agarraba y que me dejaban con un enojo, con un dolor en el pecho, con una frustración, con una molestia, por incomodidades. Quizá me pudo haber molestado el hecho de haber logrado ir. Eh, al centro y ver que alguien esté caminando lento delante de mí y me esté frustrando porque estaba caminando lento y yo quería llegar temprano y luego que alguien se coló en la parada del autobús, entonces quizá esas pequeñas cosas que nos hacen enojar día a día perjudican a nuestra persona y no nos damos cuenta hasta que alguien externo nos platica y nos dice que no eres tú y tu ser está nada más protegiéndose de una manera negativa a todo lo que tú quieres transmitir. Y yo llegaba en esos momentos y le platicaba a mi novio todo lo que había vivido. Y es sentir una descarga completa. Lo sé. Y quizá hay gente que ya haya vivido con esas personas y lo viva junto. Y quizá se vuelva monótono. Y quizá no. Pero son esas cosas. Yo hasta el momento no he recordado ningún día en estos 365 días que he vivido con mi novio porque sí lo he visto a diario que hayamos tenido un pleito pero un pleito de esos de que me grita y le grito y la nunca y no es por tirarme amor a mi relación ni nada pero creo que en algún punto llegas a tener una madurez que si esa misma madurez la compartes con esa persona logran llegar a términos en el cual conozco esa mirada conozco tu gesto conozco esa expresión tuya que me dice, cálmate o nos vamos a romper la madre y quizás sí, sea necesario rompernos la madre pero ¿qué tan factible va a ser? y si pudieses decidir ¿cuántas veces le romperías la madre a alguien? porque cada pleito Podrá empezar a cortar esa pequeña confianza que pudimos haber forjado con valor, honestidad, amor, cariño, paz. Y que en un 2x3 puede desaparecer. Entonces, ¿cómo conducimos nuestra vida para lograr compartirla? Y recuerden que entre ser, vivir y estar hay una diferencia de una coma. Próximamente hablaremos un poco más de esto adentrándonos al nivel de pareja, adentrándonos mucho al nivel de lo que estamos haciendo y de lo que queremos compartir hacia el mundo. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Y cuál es el punto máximo de poder entender qué es lo que estamos haciendo hacia nosotros? ¿Por qué el hecho de una pandemia me ha causado más depresión? ¿O por el hecho de una simple cuarentena o un simple cambio de techo porque me vine a vivir casa de mis padres, ha logrado que sea un poco más paciente, pero mucho más frustrante? ¿Cómo logramos vencer esos terrores que tenemos ante nosotros? El terror de poder decirle a mi mamá sus cosas y gritarle y que me pegue y que me saque de su casa. O el terror de decirle a mi novio que el trabajo que tiene no es para él y debería cambiarse, aunque gane mucho. ¿Cómo logramos cambiar muchas perspectivas de nosotros ante una relación que nos hacen cambiar? Y nos van a hacer cambiar para bien y también nos van a hacer cambiar para mal. Cuando te dicen, cambiaste desde que tienes novio no quiere decir que sea 100% malo, y tampoco quiere decir que sea 100% bueno. Al empezar a compartir una vida en una relación, tienen que cambiar varias cosas, y creo que eso podrá ser el tema del siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme, espero que hayas coincidido un poco más conmigo, y te haya dejado esa espinita que te va a estar preguntando todos los días la misma pregunta que yo te hago cómo conduces tu vida. Muchísimas gracias por escucharme. Espero poder contactar con ustedes pronto y conseguir muchísimo más. Soy una esther me pueden encontrar así en Twitter y espero que me puedan escribir en algún punto de la vida. Compartan este podcast y les deseo un lindo fin de semana y una buena semana. Nos veremos pronto. Adiós. Music mm -hmm.